0: Martes 21 de junio de 2022, contacto universitario al aire. Este jueves y viernes llegarán al país dos millones de dosis de vacunas para infantes de entre 5 y 11 años de edad. Se espera que en breve se anuncien en qué municipios iniciarán su aplicación. A partir del 27 de junio se realizará la Feria Virtual del Servicio Social de nuestra Casa de Estudios, proyectos aprobados para el próximo semestre. Presentarán en Valladolid el libro que reúne los trabajos ganadores de la decimosexta edición de los Juegos Literarios Nacionales Universitarios. Y platicaremos con el maestro Pedro Sánchez y con Diana Karina Medina sobre la destacada participación de Yucatán en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, qué gusto darles la bienvenida a este espacio informativo que ponemos al aire de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción, la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros la próxima hora, tendremos noticias, apuntes, información, entrevistas de lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Yucatán y, por supuesto, en nuestro entorno. Hoy, eh, por la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que durante las últimas nueve semanas se ha observado un aumento progresivo en casos de COVID-19 en todo el país. Sin embargo, las hospitalizaciones y defunciones no han registrado un crecimiento similar. López Gatel explicó que las variantes que están prevaleciendo en México son las de Omicron, BA4 y BA5, las cuales provocan una enfermedad leve en la mayoría de las personas con síntomas muy parecidos al catarro común. La ocupación de camas con, con ventilador al día de hoy en todo el país es del 1% de camas ocupadas y en el de camas generales es de 4%, se tiene un promedio de 5 de funciones diarias. Y en ese mismo tema del COVID-19... Se anunció que más de 3 millones de niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad han sido registrados hasta ahora para recibir la vacuna contra el COVID 19 en los próximos días. Será este jueves y viernes, cuando lleguen al país, los primeros 2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, con lo cual se podrá iniciar la aplicación al sector de menor edad en nuestro país entre 5 y 11 años recordar que el sitio para registrarse es mi vacuna eh, punto, salud .mx, y obviamente la invitación es a registrar a las y los pequeños y llevarlos a que reciban su dosis cuando esto sea eh, posible en este eh, martes de salud también el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo informó que en este proceso de reclutamiento y contratación de médicos especialistas han, eh, digamos, quedado hasta el momento 4,000 personas especialistas, 4000 médicos que han cumplido o han cubierto los trámites hasta ahora son 4494 solicitantes, lo que representaría el 41% de los necesarios. Recordar que cuando se inició esta jornada nacional en búsqueda de especialistas, se ofertaron 14323 vacantes, hubo un número de respuesta pues en menor al esperado y ya digamos que en la segunda fase donde tenían que presentar documentación e inclusive algunas entrevistas pues ha venido reduciendo el número quedando hasta ahora 4.494 solicitantes se espera que eh, a, a partir del primero de julio se puedan dar las primeras contrataciones y bueno al menos de las 14.000 plazas pues hay posibilidad todavía de que queden cubiertas eh, 4.000 poco más de cuatro mil cuatro en el país regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante por lo pronto entrando a la información universitaria les comparto un comunicado emitido por nuestra casa de estudios justamente el día de hoy a la comunidad universitaria y la sociedad en general derivado de una serie de acciones encaminadas a fortalecer una cultura de respeto a la diversidad de orientaciones sexuales Identidades y expresiones de género en el contexto universitario, además de una serie de talleres que se continúan impartiendo en la Universidad Autónoma de Yucatán y con la finalidad de impulsar acciones de inclusión, se informa lo siguiente. Número uno, la universidad lleva a cabo un proceso para generar espacios de sensibilización y capacitación a toda la comunidad universitaria en temas de diversidades sexogenéricas e inclusión bajo el enfoque de los derechos humanos. Punto 2. El propósito de esas capacitaciones es implementar acciones normativas, curriculares y extracurriculares encaminadas a la inclusión de las diversidades sexogenéricas en el contexto universitario. El punto 3 de este comunicado, emitido el día de hoy por nuestra Casa de Estudios, dice, hasta la fecha han participado en estos talleres todas las directivas universitarias, desde rectoría hasta directoras y directores generales, así como de escuelas y facultades, secretarías académicas, administrativas y jefaturas de las unidades de posgrado asimismo personal docente de los cinco campus que conforman la guadi punto 4 es así como a partir de la detección de necesidades específicas la comunidad de la facultad de química determinó la habilitación de dos baños en la planta alta de su edificio con la finalidad de que estén en servicio para toda persona en el amplio espectro de las diversidades sexo Punto 5 de este comunicado dice la implementación de esta medida tomó en cuenta la infraestructura del plantel que cuenta con seis pares de baños, además de cinco instalaciones sanitarias para personas con discapacidad. Con base en esto, las personas que integran la comunidad de la Facultad de Química pueden optar por el espacio que consideren más adecuado. Los dos sanitarios para personas en el amplio espectro de las diversidades sexogenéricas se encuentran debidamente señalizados con iconos de uso universal. El punto 7 del comunicado dice la habilitación de estas instalaciones sanitarias en la Facultad de Química se agrega a la ya existente en la Escuela Preparatoria 1. Y el punto ocho y último de este comunicado dice, cada una de las dependencias universitarias implementará gradualmente las medidas de inclusión a partir de sus propias necesidades y con los procesos que en cada una de estas se propongan. La UADY continuará las acciones educativas para la inclusión, la equidad y la no discriminación en el contexto universitario, refrendando de este modo el respeto a los derechos humanos de quienes integran su comunidad quienes a su vez son agentes de cambio en la sociedad. Luz, Ciencia y Verdad, Universidad Autónoma de Yucatán, este comunicado fechado hoy 21 de junio de 2022, en torno a esta disposición en la Facultad de Química, que vaya que ha llamado la atención. En otros asuntos, le cuento que la próxima semana se realizará la Feria de Proyectos de Servicio Social. La modalidad será virtual y la invitación es para estudiantes de todas las licenciaturas de la UADI.
2: Un total de 3.100 vacantes forman parte de la oferta que estará disponible para estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán durante la cuarta edición de la Feria de Proyectos de Servicio Social que se realizará del 27 de junio al 1 de julio de manera virtual, informó el responsable del programa institucional, Jesús Vivian Puc. Se crearon 13 mesas, paneles, en
0: donde habrán entre... Cinco, seis eh, proyectos donde van a tener el espacio para poder platicar acerca de su proyecto y que los
2: estudiantes puedan preguntarles acerca de las dudas que pudiesen tener sobre además de las
0: actividades que puedan realizar, cuestiones del tiempo, cuestiones de, de la distancia. Bueno,
3: la, aquí lo importante es que los estudiantes, al saciar todas las dudas, pues puedan tomar una decisión informada y consciente de qué servicio social les conviene mucho más. Entonces esa es la mecánica a través de meses de trabajo.
2: Durante la entrevista señaló que el servicio social implica más que un requisito de seis meses. Representa el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y desde luego profesionales que se fortalecen en cada una de las sedes donde se cumple con esta retribución social.
3: Hemos eh, constatado que cuando participan en la feria se informan con su responsable de servicio social de su facultad, toman una decisión mucho mejor y el servicio social lo disfrutan, aporta su formación personal y profesional y el servicio se les pasa como agua, o sea, está muy rápido. ¿no?
2: Esta cuarta edición dará inicio a las 9 horas con la inauguración y posteriormente la presentación de cada uno de los proyectos de servicio social disponibles. Para seguir las transmisiones en vivo, consulta el Facebook Wadi Proiz. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y bueno, este viernes se presentará en Valladolid el libro que reúne los trabajos ganadores de la más reciente edición de los Juegos Literarios Nacionales Universitarios.
4: El Salón de los Compositores del Palacio Municipal de Valladolid será el escenario ideal para la presentación de los XVI Juegos Literarios Nacionales Universitarios, donde se presenta a los galardonados del Certamen Literario que realiza el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de manera anual. En entrevista, Marvin Williams Jaques, coordinador administrativo de Publicaciones y Promoción Editorial de la UADI, refirió que esta presentación se llevará a cabo el viernes 24 de junio a las 10 de la mañana en el lugar mencionado.
3: En ese espacio, durante su presentación, se va a explicar la importancia de la obra y cómo el área de cultura lo utiliza también como herramienta, como fomento a la lectura,
4: En esta presentación estarán José Cutz Medina, ganador del premio Alfredo Barrera Vázquez, la ilustradora Karen Arganz-Chan, el prologuista Carlos Bojorquez Ursaiz, Marvin Williams Jaques de Casa Editorial Wadi y Raúl Araquevedo como moderador. Anticipó que durante este evento se tendrá a disposición de los asistentes ediciones de los XVI Juegos Literarios Nacionales Universitarios para quien guste adquirir algún ejemplar. Como se recordará, esta obra está compuesta por textos de Sandra Martínez, ganadora del Premio Nacional de Cuento Jesús Amaro Gamboa, José Aguirre, ganador del Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos y José Kutz, ganador del Premio Nacional de Cuento en Lengua Maya Alfredo Barrera Vázquez. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Hay la invitación para este viernes y en otros temas, en esta temporada de lluvias habrá que mantenernos pendientes de la posibilidad de inundaciones en las zonas bajas de la ciudad, pues el nivel del manto freático continúa por arriba de lo ideal.
2: Durante los meses de abril, mayo y junio se presenta la primera temporada de lluvias del año, por lo que las precipitaciones aumentan considerablemente, por lo que durante esta temporada debemos prepararnos con las medidas necesarias que ayuden a evitar o al menos mitigar sus efectos para cuidar de nosotros, manifestó el meteorólogo de la Guadi, Juan Vázquez Montalvo.
3: Lo que se recomienda a la población de estas zonas Tomen sus precauciones en el sentido de que tengan un plan B para saber a dónde podrían ir en caso de que el nivel del agua durante la temporada de hoy vaya trepando y luego haya la amenaza de un ciclón tropical que nos pudiera traer una gran cantidad exorbitante de agua, como sucedió en el año 2020, que la suma de tres ciclones seguiditos gamma, delta y, y, y Zeta provocaron, pues, con sus 300 litros que mandaron mal, lo que había, había acumulado con Cristóbal, que rebosara el acuífero. Tienen que tener un plan B, tienen que tener ya hechos sus, sus medidas de prevención, bordos de contención o alguna algún eh, una, alguna construcción hidráulica para que estén a sus predios y principalmente eh, pues cuidar sus, su, sus propiedades, sus aparatos eléctricos o todo lo que se pueda echar a perder ya. Asimismo, señaló
2: que antes de salir de casa, recomienda revisar las condiciones climáticas para estar alerta de cualquier situación inesperada, así como mantenerse alerta de los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por Protección Civil, así como del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Guadi.
3: pendiente pendientes los reportes y aquí, la en bebe, vamos comentando cómo va el nivel del agua del acuído para que vayan sabiendo de la situación real de, de lo que se encuentra por debajo, porque es algo que no se ve, y como no se ve, pues no sabemos cómo se encuentra realmente, a diferencia de un río, si es un lago, que vamos viendo cómo se va incrementando el nivel del agua. ¿no? Y sí, ya han estado cayendo lluvias bastante fuertes en esos días, sobre todo en el centro y sur del estado, y eso a la larga va, va a recargar el acuífero.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Sin duda un tema para estar pendientes en los próximos meses. Vamos a cerrar este bloque de información universitaria contándoles de un proyecto impulsado por un equipo interdisciplinario de la UADI en Cantamayec, que pues, ha tenido en la comercialización del cerdo pelón una alternativa para fortalecer la economía de las familias.
4: Relleno negro, carnitas estilo mexicano, cochinita, pibil, pocchuc y frijol con puerco son algunos de los platillos preparados con cerdo pelón que participaron en el concurso de platillos organizado por la Unidad de Proyectos Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. El municipio de Cantamayec fue el escenario para que beneficiarios del proyecto Fortalecimiento de la Calidad de Vida de las Familias de estos programas presentaran sus recetas tradicionales, señaló José Alberto Rosado Aguilar, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADI.
5: Se vieron involucradas en el concurso nueve familias, nueve familias que formaron tres grupos, ¿okay? y en esos tres grupos hubo un grupo que fue el que hizo dos platillos con relleno negro y carnitas estilo Michoacán. Uh -huh. El segundo grupo hizo la, la cochinita pibil, platillo tradicional. Pero, pero la, con pero cerdo la, pelón. Exactamente, uh -huh. todo con cerdo pelón. Y es, lo que es tradicional es que es enterrado como uh -huh. tal, no es horneado como se hace aquí en la ciudad.
4: La actividad donde se degustaron los cinco platillos se realizó en el auditorio del DIF de dicho municipio. El primer lugar, que participó con frijol con puerco, se llevó un total de 800 kilogramos de maíz para consumo humano. El segundo puesto, relleno negro, se hizo acreedor a 500 kilogramos de maíz, mientras que el tercer lugar, con cochinita pibil, obtuvo 350 kilogramos de esta semilla.
5: El... Balance, cuando nosotros iniciamos, pues había cierta desconfianza, ¿no? A ver qué, qué iba a pasar, ¿no? Pero como veníamos con apoyos, este, en recursos que les interesaban, pues los que realmente estaban este, interesados en, en esto se, se involucraron, ¿no? Uh -huh. Y luego, conforme fue pasando eh, el tiempo y fueron viendo resultados, hubo gente que ya se quería este, meter de sí, otras mar. comunidades.
4: Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista y esta tarde nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Dana Karen Medina, estudiante de primero de secundaria del Colegio Libanés Peninsular, y al maestro Pedro Sánchez Salazar, profesor de la Facultad de Matemáticas y también responsable de la Olimpiada de Matemáticas en Yucatán, para compartirnos pues muy buenas noticias por la destacada participación de Dana y de pues toda la delegación yucateca en la Olimpiada Nacional de esta disciplina. Bienvenidos ambos y gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.
0: Bueno, eh, maestro, eh, maestro Pedro, habíamos platicado hace algunos meses uh -huh. también con una muy buena eh, participación de otra de eh, pues, las alumnas que ustedes han preparado y que hacen una labor constante en la Facultad de Matemáticas con un número muy importante. Recuerdo que en aquella ocasión me llamaba la atención la alta respuesta que hay a las convocatorias, a las invitaciones para los selectivos de la Olimpiada de Matemáticas. Vamos a recuperar esa parte. Cuéntele un poco al público cuál es la labor desde hace cuánto tiempo se realiza en la Facultad de Matemáticas y cómo hay una muy, muy nutrida participación año con año.
7: Bueno, la, la, la Olimpiada de Matemáticas es un programa para difundir el estudio de las matemáticas en la sociedad en general a través de un concurso que la Facultad de Matemáticas se ha hecho cargo por más de 30 años eh, casi 35 ya en organizarlo en el estado y actualmente existen tres concursos nacionales al año originalmente era uno, ahora evolucionando uno es la olimpiada específicamente para primaria y secundaria que es de la que nos ocupamos ahora uh -huh. hay otra que es mixta que incluye hasta bachillerato y hay una de reciente creación que es exclusiva para, para niñas y muchachas, que es la que hablábamos hace unos meses en enero. Así es. Entonces, en el primer concurso nacional en enero, tuvimos un primer lugar, eh, una medalla de oro, y en ese segundo, otra vez, pues, Dana, por su esfuerzo, ha logrado otra medalla de oro.
0: Es decir, que se, se refrenda no solamente la, el nivel de preparación y la, la disciplina con que se trabaja en la Facultad de Matemáticas y con cada uno de los equipos, sino además el enorme potencial de eh, las chicas participando en, en este tipo de eventos. Recuerdo que en enero nos decía justo lo que se buscaba, o lo que se busca es promover una mayor participación de, de niñas y jóvenes en este tipo de certámenes. Por ello surgía eh, eh, el evento exclusivamente para... Eh, para chicas, pero en este caso entiendo en esta Olimpiada de la que vamos a hablar a ahorita, pues es una participación mixta, ¿cierto?
7: Sí, tenemos, participan alumnos desde cuarto de primaria hasta segundo de secundaria, son nueve eh, estudiantes de todos los grados que participan como, como una delegación, uh -huh. cada uno presenta su prueba individual, además de otras actividades que tienen.
0: Y se preparan de una manera eh, constante... Y hay casos como el de Dana, que ahora le voy a pedir que nos platique, en donde inclusive son años consecutivos y se hace un recorrido a través del tiempo en el cual continúan eh, preparándose, participando, y creo que esto eh, forja, o uh, corríjame si estoy mal, trayectorias académicas más allá de, del propio certamen, pues con unas bases muy sólidas. ¿no?
7: Sí, bueno, en particular este proceso para este examen comenzó, digamos, a principios de año, cuando hicimos la primera selección, los hemos estado preparando los maestros de la facultad durante varios meses de manera bastante intensiva, pero no es solo estos meses, es un resultado de un trabajo de varios años que quizás Dana te va a platicar ahorita. Desde que empezó a participar, pues ganó una medalla de plata en su primera intervención y he estado ya casi cuatro años preparándose para ya en este momento obtener una, una medalla de oro.
0: Pues, Dana, cuéntanos por favor, Dana Karen Medina, eh, antes que todo felicidades por esta medalla de oro y pues, ¿cómo fue que, que te interesaste, cómo te enteraste hace tres, cuatro años de que existía todo este movimiento de la Olimpiada de Matemáticas y decidiste sumarte?
6: Pues, es un poco curioso porque, de hecho, me enteré por mi hermano que empezó a participar, que es mayor que yo y pues me interesé tanto desde un año anterior que me preparé un poco antes de llegar al examen en cuarto uh -huh. Y realmente cuando vi ese tipo de problemas a mí me gustaron mucho Porque usaban las matemáticas en una forma de que la usamos todos los días O sea, es como ver ese camino con las matemáticas a todos los problemas que nos pueden pasar
0: es decir, que desde tercero o cuarto de primaria tú entraste eh, en contacto directo con este tipo de, de, de pruebas. Otra mirada hacia las matemáticas que yo me imagino que ya de por sí te, te gustaban. ¿No era una materia eh, que, que para ti eh, fuera complicada o si sí lo era? ¿O cómo se va dando este vínculo positivo con las matemáticas?
6: Pues no realmente, no era muy complicada para mí. De hecho, se me facilitaba bastante.
0: Y ahora mismo, eh, después de haber obtenido esta medalla de oro en el nacional, eh, ¿cuáles son tus metas? Sé que por ahí este resultado te abre una posibilidad para continuar una preparación con miras a una eventual participación internacional. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué es lo que, qué es lo que viene?
6: Sí, lo que seguiría son los llamados entrenamientos nacionales, donde niños y niñas que quedaron seleccionados por la nacional... Eh, tienen la oportunidad de entrar a la selección nacional para competir en la IMC que es la es cifra en inglés es International Mathematic Competition que es igual para primaria y secundaria
0: uh -huh. um. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja en, en esos meses de entrenamiento ya propiamente en la facultad? ¿Cuántas horas le dedican? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas otras chicas, chicos interactúan? Es decir, ¿cómo es ese proceso previo que da como resultado, eh, pues en este caso, una medalla de oro?
6: Pues igual al inicio, cuando yo estaba en cuarto, eran los entrenamientos presenciales. Se hacían al inicio en algunos días a la semana. Y mientras... Más reducido sea el grupo que fuimos seleccionando, eh, pues más intensos serán los entrenamientos, igual con la pandemia, pero en virtual. Y así fue justo antes de pues, la nacional y pues con ese esfuerzo que se va haciendo poco a poco junto con los maestros que nos apoyan, pues podemos sacar esos resultados
0: Tienes eh, ahora mismo, bueno, estás eh, concluyendo el primero de secundaria. Según lo que mencionaba el maestro Pedro, todavía quedaría un año más en el cual podrías participar en, en esta categoría, digamos, pero seguramente tienes aspiración de continuar participando en las Olimpiadas de Matemáticas más allá de ese rango de edad.
6: Efectivamente. De hecho, ahorita estoy participando en el proceso para la que es de bachillerato, que es la mixta, uh -huh. que igual lleva hacia la femenil, y pues es intentar, aunque realmente no sea pues mi grupo de momento, pero para seguir esforzándome y porque quiero continuar.
0: ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Cuéntanos un poco de tus pasatiempos, otras materias que, que lleves hoy por hoy en la secundaria y que también te agraden de manera especial.
6: Pues a mí me gustan bastantes cosas, realmente no hay algo específico. O sea, se dio con lo de las matemáticas, que hubo un concurso. Y ahí lo pude desarrollar más. Pero igual me gustan artes, deportes, historia, cosas así. Es como cualquier persona.
7: Uh -huh.
0: Seguramente falta un, un, un trecho, pero has pensado al día de hoy qué te gustaría estudiar, qué carrera elegir o qué área de especialidad.
6: Pues realmente no me he querido cerrar para solo una opción. Me gusta seguir viendo.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, Maestro Pedro, eh, así como el resultado de Ana en que bueno, por supuesto es eh, pues tan destacado como medalla de oro, eh, sé que también la delegación de Yucatán que participó en esta Olimpiada Nacional, pues cosechó otros buenos resultados. Cuéntenos un poco de cuál es el balance.
7: Pues como le comentaba, los niños que comienzan incluso desde cuarto año ya están obteniendo medallas, es el grado más pequeño que tenemos. Uh -huh. En este examen obtuvimos, además de la medalla de oro, dos medallas de plata, Cuatro maderas de bronce y un reconocimiento de misión honorífica a otros de los niños. Es, es, es bastante la masa que hemos tenido. Como tú preguntabas hace rato, ¿cómo los niños llegan a conocer la Olimpiada? ¿Cómo se integran? Durante mucho tiempo tuvimos un una colaboración con la Secretaría de Educación que nos permitía llevar los exámenes a las escuelas. Desafortunadamente, ahorita no existe ese convenio de colaboración activo. Y lo hacemos de todo de manera virtual. Ajá. Porque nos llegan muchas preguntas sobre cómo un niño participa. Y, y la manera es que cada año tenemos, digamos, un examen inicial que hemos estado publicando en línea, que hemos estado promocionando en la página de la facultad. Y a partir de ese examen inicial que cualquier niño puede tomar, o sea, yo en mi casa quiero participar, me inscribo, es gratis, es en línea. Y si quedan seleccionados, entonces nosotros empezamos a preparar. Pero básicamente es un concurso abierto a cualquier persona. No se necesita que, que la escuela te invite o que la escuela te, te dé permiso. Simplemente cualquier niño que desee participar lo puede hacer. Uh
0: -huh. Y para la gente que ahora mismo nos escucha y que está pensando lo mismo, eh, ¿cómo entrar en contacto? Me imagino que a través de redes sociales, alguna página, en fin, ¿cómo funciona?
7: La, la, el principal que tenemos es la página de la Facultad de Matemáticas. Uh -huh. Contamos también con redes sociales. Eh, por ejemplo, tenemos en Facebook, si tú buscas Olimpiada de Matemáticas en Yucatán, te va a aparecer. Tenemos material, cuando uno entra, lo primero que aparecen son enlaces de exámenes anteriores, materiales de preparación, para que la gente vaya de una vez este, estudiando, preparándose, para que a principios del año que viene, cuando se inicie el nuevo ciclo, pues ya, ya estén todos listos para presentar. Uh
0: -huh. Perfecto, entonces por ahí los podemos ubicar en, en redes sociales y también la propia Facultad de Matemáticas. Eh. ¿Cuántos profesores,
7: cuántos académicos de, de la UADI participan en este, en este proceso? En, en este momento somos un grupo como que de dos, tres profesores, propiamente dicho, pero contamos con un grupo de trabajo de ex-participantes y de alumnos también que se acercan a nosotros, uh -huh. que son los que nos ayudan a hacer los entrenamientos a hacer los eventos. Realmente el, el impulso fuerte lo tenemos gracias a todas estas personas que Donan su tiempo, porque todo eso es una actividad voluntaria y nos apoyan para realizar los exámenes, calificar, dar las clases, todo lo que es un evento que tú preguntabas cuánto, más o menos llegamos a veces a tener hasta 10, 14 horas a la semana de entrenamiento, dependiendo, y eso es gracias a todos los voluntarios que nos apoyan.
0: Bueno, pues eh, merecido reconocimiento también para, para ellos. Y pues qué mejor que cosechar medallas, resultados. La oportunidad ahora eh, que nos comparte Dana Karen de, de pues prepararse con miras al certamen internacional. Y en ese sentido preguntarte, Dana Karen, eh, pues qué te dijeron en casa. Digo, ya hay un historial de tres medallas de plata previas, ahora sí el, el oro. Pues me imagino que es motivo de, de orgullo y de impulsarte a continuar, ¿no?
6: Sí, de hecho sí me felicitaron mucho. De hecho... Nos dijeron el domingo pasado y pues sí, fue de gran celebración porque era como mi meta, porque como siempre me quedaba en plata, pues mi vista era al oro y pues seguí esforzándome. Pero más bien de ganar algo es ganarme a mi versión del año pasado.
0: Por supuesto, y pues eh, nosotros estaremos al pendiente de, de lo que viene en el proceso específico de Ana Karen y por supuesto también eh, pues de, de otro de los eh, preparados, de los entrenados en la Facultad de, de Matemáticas, que es Christopher Rafael Rodríguez Moguel, de quien le pido, Maestro Pedro, nos, nos comparta hacia dónde se dirige, a qué se está preparando ahora mismo.
7: Tenemos un, un grupo de tres alumnos que están preparándose porque podrían ir a concursos internacionales. Y en particular, Christopher es un, es un niño de primaria uh -huh. que ganó medalla de plata el, el año pasado. Debido a, a esa, ese logro, se le invitó a entrenamientos con el grupo nacional, con los profesores de, de, nacionales. Y ya fue seleccionado y va a participar en la Olimpiada Internacional de este año. Es un, es un niño muy muy talentoso, muy, muy esforzado y me parece que va a ser a principios de julio el examen internacional y él pues es nuestro representante del estado a nivel internacional este año. Pero como les decía, tenemos ahorita tres, con, uh -huh. dando con Dana, con José y con Christopher, que podrían ser seleccionados para participar en el internacional en todo este periodo que viene.
0: Pues lo seguiremos de cerca y ojalá tengamos oportunidad de, de conocer los resultados y de platicar aquí próximamente de, de más logros, de otras medallas, de otros boletos para, para continuar en, en, en esta ruta. Y pues de verdad una felicitación a Dana Karen, a su familia y a todo el equipo de la Facultad de Matemáticas que encabeza usted maestro.
7: Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
0: Son Ana Karen Medina, estudiante de primero de secundaria y medalla de oro en la más reciente edición de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de educación básica. Y el maestro Pedro Sánchez Salazar, profesor de la Facultad de Matemáticas y el responsable de la Olimpiada de Matemáticas en Yucatán. Nosotros vamos a hacer una pausa con la información del clima. Regresamos, tenemos la información internacional y algunas otras cosas que compartirles.
8: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy martes 21 de junio tenemos ambiente muy caluroso con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde-noche. La máxima temperatura se espera que llegue a los 35 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 35 grados y la mínima de 23, con cielo medio nublado. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 22. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Ya estamos de vuelta en contacto universitario. Muchas gracias por acompañarnos. En esta segunda mitad tendremos un poquito más adelante una entrevista con el maestro José Maldonado Arroyo eh, para conocer un balance, una eh, síntesis de lo que se vivió este fin de semana en la marcha de la diversidad sexual aquí en, en Mérida, un evento que ha cumplido pues, sus primeros 20 años de realizarse en nuestra entidad y que ha dejado saldos interesantes que nos va a compartir José Maldonado un poquito más adelante y también tendremos la información nacional e internacional. Antes de todo ello, Elena Pasos nos pone al tanto de la información local. <música>
8: En información local, Yucatán reafirma su lugar como el estado con mayor paz y tranquilidad, ya que se ubica una vez más en el primer lugar en cuanto a incidencia delictiva al alcanzar la tasa más baja de todo el país, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad también se mantiene con la menor tasa de homicidios dolosos de todo el país al registrar 0.78 casos por cada 100 mil habitantes, cifra 10 veces menor a la nacional de 8.24 casos por cada 100 mil. El reporte resalta que nuestro estado alcanzó el primer lugar nacional en tasas de robo de vehículo de cuatro ruedas al registrar 0.48 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que es considerablemente más baja en comparación con la tasa nacional de 32.61 casos. Yucatán también se ubicó en el segundo lugar entre todas las entidades en el rubro de menor casos de extorsión al registrar 0.17 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es una cifra que se ubica por debajo de la media nacional, que es de 3.34 casos. En cuanto a los rubros de tasa de robo a casa habitación y robo a trasuente, el Estado se ubicó en el segundo con menor tasa y quinto lugar, al registrar 2.38 y 0.95 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente siendo ambas tasas menores a la nacional. En el marco de la segunda edición de la Semana de la Economía Digital a realizarse los días 6 y 7 de julio próximos en esta ciudad, se firmará un acuerdo de cooperación entre los siete estados del sur sureste de México y la American Chamber of Commerce of México para fortalecer las oportunidades de desarrollo de esta región del país. Jorge Charruf Cáceres, presidente de la Canacintra en Yucatán, destacó que el efecto acumulativo de los avances tecnológicos las adaptaciones y las optimizaciones les han marcado el camino a seguir para esta segunda edición de la Semana de la Economía Digital, que en esta ocasión estará dirigida al comercio en línea. Ernesto Herrera Novelo Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, añadió que este evento estarán como invitados y colaboradores al American Chamber of Commerce of México y a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, quienes han sido actores coadyuvantes del desarrollo empresarial y aliados a la hora de promover a Yucatán como destino seguro y certero para las inversiones en conferencia de prensa que ambos ofrecieron en el recinto de la Canacintra señalaron que el evento se realizará en el centro de convenciones siglo XXI y el acceso será gratuito para contacto universitario Elena
0: Pasos Continuamos en contacto universitario y bueno el sábado pasado se llevó a cabo la marcha de la diversidad sexual y en Mérida y entre lo que se ha publicado, mucho mucho que se ha publicado y compartido en distintas plataformas encontramos un texto del maestro José Maldonado Arroyo a quien le pedimos nos compartiera los puntos centrales porque creo que dentro de todas las miradas es una muy buena síntesis lo que él compartió y que ahora mismo le agradecemos también la disposición para contarlo con nuestra audiencia, él es estudiante del doctorado en antropología en nuestra universidad y ha realizado investigaciones sobre género y diversidad sexual, VIH-SIDA y antropología de la comida. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos.
9: Gracias, Andrés, por la invitación.
0: El primer punto que tú destacas es que la marcha está más viva que nunca. ¿Cómo fue la participación? ¿Cómo nos puedes eh, describir el significado de, de esta amplia afluencia el sábado pasado?
3: Pues lo
9: que demuestra es el poder de convocatoria de organizaciones no gubernamentales y también de personas que son miembros de los colectivos LGBTI. Además también está hablando de un cambio en la sociedad, un cambio en la manera que se percibe la diversidad sexual. El hecho de, del número de personas que estaban congregadas en Paseo de Montejo y el Centro Histórico de Mérida definitivamente nos da un parámetro de ese cambio a 20 años que comenzaron a hacerse las marchas del orgullo
3: en Mérida.
0: De aquellos eh, primeros momentos eh, hace 20 años, ¿qué es lo que puedes eh, compartirnos justo para, para contrastar con lo que se vio este fin de semana apenas?
9: Claro que sí, hay que entender que la marcha de la diversidad sexual en Mérida se enmarca en un movimiento mundial que tiene como referente los disturbios de Stonewall en Nueva York del 69 que ocurre en el 28 de junio del 69, esta es la razón por la cual el mes de junio es el mes de la diversidad sexual. Entonces, replicando esta forma de protesta simbólica, que en varias partes del mundo, eh, el difunto Gonzalo España, mejor conocido como Mami Lu, convoca a un grupo de personas en 2003, en junio de 2003, para hacer esta marcha. Eh, la marcha era un puñado de, de gente, a decir de los que eh, participaron pues tuvieron que eh, tomarse ciertas precauciones para evitar que hubiera algún tipo de agresión cosa que no hubo no hubo más allá de lo verbal no que como uh -huh. ya sabemos algún tipo de, de de palabra no apropiada etcétera pero afortunadamente transcurrió esta marcha eh, en calma se dieron las consignas las protestas eh, se, se, se escuchó la voz de la Mami Blue y de otros De otros activistas eh, Quiero quiero recalcar Que obviamente la Mami no hizo esto sola Sino también hubo personas De diferentes organizaciones Y que a título individual Estuvieron presentes Y bueno, esto es porque he escuchado los testimonios De, de, de ellas Y eh, pues El contraste es significativo Porque ahora tenemos un mayor número De personas como ya le he mencionado Pero también un mayor número de organizaciones mayor respaldo económico, lo cual pudiera ser eh, polémico, pero es un cambio. Y también, porque no, la presencia de algunas instituciones de gobierno que ya toman esta marcha como un referente importante ante la ciudadanía y no desean dejar dejarles presentes.
0: Destacas también en, en el texto la, la diversidad de personas que asistieron, edades, eh, roles, eh, digamos, en cuanto a ser padres de familia, madres de familia, eh, niños pequeños, niñas, en fin, es también retrato de, de esta transformación que se ha venido dando en el tiempo, ¿no?
9: Por supuesto, porque la diversidad es consustancial a, este, a esta forma de protesta y a este movimiento social. Hay que comprender que la diversidad sexual no atañe solamente a los colectivos LGBTIQ y más sino también atañe a la sociedad entera. Entonces, ahí pudimos vernos presentes, digo vernos porque yo también soy parte de los colectivos, eh, a, a la diversidad de esta bandera, pero también a personas que acudieron en apoyo a sus hijos, a sus hermanas, a sus familiares, amistades. Vimos a familias enteras, niños y niñas, tanto de familias homoparentales como de familias heteroparentales. Es decir, la marcha, eh, lo que trata de reunir es precisamente eso, la diversidad. Y eh, además de la orientación sexual y la identidad de género, pues también eh, hay hay puntos que no precisamente nos nos, nos hacen iguales. Por ejemplo, hay, hay personas de diferente extracción socioeconómica, personas que reivindican eh, una identidad maya o identidad indígena, hay personas con discapacidad, es decir, hay diferencia dentro de la diferencia, pero eso de ninguna manera quiebra la unidad de la marcha. Por el contrario, aún con esta eh, heterogeneidad, es pos fue posible ver a los contingentes reunidos. Se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y participamos. Y creo que eso es un acto eh, de, un acto democrático y de ejercicio de la ciudadanía altamente significativo, como pocas veces se ve en medida
0: de pronto eh, podría haber la impresión de que fue más complicado eh, lograr ese acuerdo eh, cierta armonía que en otras ocasiones eh, lo, ¿lo ves de esa forma o es finalmente también algo que acompaña el hecho de que sea cada vez más diverso, cada vez con mayor participación y que por lo tanto los enfoques también sean eh, aún más diversos o con ciertos eh, puntos a los cuales atender que, que no necesariamente confluyen en uno o en unos pocos
9: Claro, la dinámica de la sociedad civil de por sí entraña diferencias de opiniones y también diferencias de estrategias, y el movimiento LGBTI no es la excepción. También sucede en los movimientos feministas, movimientos de reivindicación de pueblos originarios. Si vas revisando movimientos sociales, movimientos obreros, campesinos, encontrarás que eh, es, es normal que haya desacuerdos y acuerdos. Eh, precisamente porque es sociedad civil y porque no se trata de la imposición de una sola visión ¿no? Qué bueno que medida sea un espacio en el que convergen estos diferentes puntos de vista y, y, y se superan para poder a, a efectuar eh, un, un acto de unidad porque esa es la marcha del orgullo un acto de unidad, no lo es todo por supuesto sería, eh, sería ingenuo pensar que la marcha eh, representa un triunfalismo eh, un, un totalismo eh, eh, apurado no 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 es simplemente algo que se tiene que hacer para reivindicar nuestra visibilidad
7: eh,
9: entonces sí hay que comprender que es normal eh, en, la, en las marchas eh, si vaya si estudiamos históricamente las marchas incluyendo la de Mérida podemos ver que esa, estas eh, estas divergencias existen desde su creación eh, pero también podemos ver que estas divergencias eh, eh, no, no han desbaratado la, la, la acción de la sociedad civil eh, por supuesto conforme van cambiando quienes encabezan estas marchas por ejemplo, eh, en un principio fue la, la Mami Blue pero también posteriormente surgió una figura muy fuerte que es otro compañero que ya apreció Alfredo Morales Candiani que también imprimió un sello distintivo a la marcha del orgullo en Mérida y ahora tenemos a una mujer que ha dado la cara que es Carel diseño, quien también ha dado de sí, pues, pues lo mejor, ¿no? Eh, eso no quiere decir que estas personas hayan reunido todas las voluntades ni que hayan sido precisamente simpáticas a todo el colectivo, a todos los colectivos o a todos los miembros de esos colectivos, pero creo que la marcha trasciende esto. Estas son figuras que lo, lo que han hecho es lograr organizar, porque finalmente la marcha necesita organización y esa ha sido su función y también hay que reconocerla que independientemente de que se esté de acuerdo con ellas o no.
0: Dentro del texto también señalas que eh, en lo diverso de las expresiones que se dieron cita este sábado, eh, pues hubo, hubo lugar tanto para la celebración de quienes así Así quisieron, digamos, enfocar como también para la protesta o para el reclamo y puntualizas algunos de los reclamos eh, que se expresaron hacia autoridades de gobierno. Eh, creo que vale la pena pedirte también que nos compartas un poco de cuáles son esos puntos porque al final señalan temas eh, pendientes que eh, pues son eh, necesario atender, impulsar desde la sociedad civil y demandar la respuesta de, de las autoridades.
9: Totalmente. La agenda de la sociedad civil no se agotó para el máximo igualitario estamos claros que, que es la primera marcha que se efectúa después del matrimonio igualitario y que eso es un gran motivo para celebrar, porque fue, fueron años de desgaste y, y a todos queda claro la gran resistencia que hubo en el Congreso para aprobar estas reformas tanto la, la, la Constitución como las reformas secundarias pero por supuesto la agenda no, no se agota y lamentablemente es posible que, que no se agote porque la discriminación es un fenómeno eh, que, que difícilmente se radica lo que se trata es de combatirlo ojalá un día se radique pero pero vaya no no vemos para un horizonte próximo y qué pendientes tenemos bueno por supuesto se sigue dando los casos de negligencia ante los crímenes de odio eh, por homofobia por lesbofobia por transfobia eh, siguen habiendo pendientes por ejemplo no, no tenemos certeza de los procesos de adopción si, están, si se les va a dar eh, un trato igualitario a las a los matrimonios homoparentales para poder adoptar hijos. Eh, tenemos un reclamo muy sentido de la comunidad trans y creo que ellas, ellas pueden dar mayor amplitud al respecto, pero el reclamo es específicamente que no se les reconoce su identidad legal, su identidad como mujeres o hombres una vez que han experimentado esta transición. Eh, la discriminación por parte de las fuerzas policíacas que de pronto persiguen, vigilan o castigan a personas por su aspecto, incluyendo quienes transgreden, eh, 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 o que su expresión de género transgrede lo que llaman moral y buenas costumbres, este, pues pues siguen, siguen siendo objeto de esta represión policiaca. Eh, claro, hay hay, hay hay elementos que se han ido capacitando, que han ido aprendiendo al respecto, pero hay otros que no. Y no solamente estamos hablando de Mérida, sino estamos hablando de todo Yucatán, porque tengamos claro que la marcha de Mérida pues, es el punto más visible, pero este año tuvimos la fortuna de aproximadamente unas 10 más serían en otros municipios, ¿Cierto? porque sí. los reclamos de los que estamos hablando no son privativos de Mérida, sino que permean a todo el Estado, y es importante que en todo el Estado las autoridades estén sensibilizadas y capacitadas.
0: Pues por todos estos puntos que, que nos has permitido eh, comprender, nos parecía muy valioso eh, platicar contigo. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Bueno, yo
9: nada más agregaría la importancia de haber ocupado un espacio tan importante como el Paseo de Montejo. En años pasados, el trayecto iba de mejorada hacia la Plaza Grande y este cambio que se da, pues, pues da todavía mayor visibilidad porque sabemos que es la avenida más emblemática, la, de, la, la más representativa en términos turísticos y también porque ahí se conjugan diferentes discursos de poder ¿no? que tienen que ver con lo económico con incluso lo racial con muchas cosas que duelen en esta ciudad y, y pintarla de colores la verdad es que fue fantástico eh, yo creo que, que eso va a quedar para la, para, para la posteridad y esperemos que año con año sea un motivo de celebración para toda la ciudad, que toda la ciudad pueda acudir en próximos años con confianza y, y, lo, y lo tomen como una celebración y una protesta.
0: Pues ahí está, sin duda, relevante también este aspecto territorial eh, que nos eh, señalas. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias eh, por tu tiempo. es el maestro José Maldonado Arroyo, estudiante del doctorado en Antropología en nuestra Casa de Estudios, investigador en temas de género, diversidad sexual, VIH, SIDA y Antropología de la Comida, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más.
8: En el ámbito internacional, en España, Francia, Bélgica, Portugal e Italia, los auxiliares de vuelo exigen el respeto al derecho laboral y el aumento de salarios a la compañía irlandesa, que probablemente registrará este verano una actividad superior a la de 2019. El descontento en Rice se propagó como un reguero de pólvora. En pocas semanas, los sindicatos de cinco países hicieron un llamado a los empleados de la compañía para una huelga el próximo fin de semana. Hace una semana, Michael O'Leary, director general de la compañía, restó la importancia a estos movimientos sociales. La Federación Europea de los Trabajadores del Transporte advirtió este lunes en una carta abierta que el caos al que se enfrentará el sector aéreo solo se agravará a lo largo del verano mientras los trabajadores están al límite, los movimientos de huelga de los empleados del sector se multiplican por toda Europa y los trabajadores del transporte los incitan a continuar el combate durante todo el verano así lo aseguró Lidia Espera Secretaria General de la Federación Un tribunal de Japón dictaminó que la falta de reconocimiento a las parejas del mismo sexo es constitucional, un revés para los activistas después de un histórico pronunciamiento judicial el año pasado a favor de las uniones homosexuales. La Constitución de Japón estimula que el matrimonio solo puede ser con el consentimiento mutuo de ambos sexos. En los últimos años, las autoridades locales en el país han avanzado para reconocer las uniones del mismo sexo pero sin darles las mismas garantías que el matrimonio. En Estados Unidos, el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes pronunció este martes ante el juez que lo sentenció a cuatro años y un día de prisión en un tribunal federal de Florida. Cabrera Fuentes, de 37 años, fue detenido y acusado en 2020 de realizar labores de espionaje para Rusia en un caso que causó sorpresa en México debido a la brillante trayectoria que tenía este biólogo molecular. «Estoy profundamente arrepentido y pido perdón a Estados Unidos. Esto me enseñó que la libertad es lo más preciado, pero sobre todo la familia», expresó en la audiencia. Su familia no estuvo presente, pero sí un representante del Consulado de México en Miami. El abogado Ronald Gaynor dijo a BBC Mundo que bajo los términos de acuerdo, su cliente pasará un año bajo la custodia federal de Estados Unidos y luego será deportado a México. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como
0: Contacto Universitario Wadi. Bien, rápidamente un par de asuntos nacionales. La tarde de ayer en el poblado de Cerocawi, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados a tiros por narcotraficantes luego de que un hombre a quien perseguían para ejecutarlo se refugió en una iglesia se trata de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, la Compañía de Jesús, orden religiosa a la que pertenecían, condenó el asesinato y exigió justicia. Esta mañana el presidente López Obrador lamentó el crimen y adelantó que, al parecer, de una manera muy vaga, dijo al parecer ya se cuenta con información de los presuntos asesinos y también... Eh, interesante y pues alarmante lo que está ocurriendo en algunas zonas del estado de Nuevo León sobre todo en el área conurbada de Monterrey en donde residentes de colonias de al menos cuatro de esos municipios en la zona metropolitana acuden desde el domingo a diferentes eh, espacios públicos parques plazas camellones buscando eh, pues tener acceso al agua y es que servicios de agua y drenaje de Monterrey no ha cumplido con los horarios de abasto que se habían fijado entre las 4 y las 11 horas en una situación muy compleja que se ha venido viviendo en las últimas semanas allá en Nuevo León. Llevó a esta medida de horarios escalonados en los cuales habría disposición de agua corriente y después llaves cerradas y además algunos trabajos de eh, reparación de una fuga del acueducto de la presa El Cuchillo. Todos estos elementos se conjugaron para que en los últimos días pues, se hayan visto escenas realmente eh, complicadas en donde pobladores de estas eh, colonias de varios municipios pues literalmente están buscando con eh, garrafones y cubetas en mano entre una y otra colonia, entre una y otra avenida, eh, pues lugares donde abastecerse de eh, el agua, y esta situación, que hoy por hoy en Nuevo León pues es eh, extrema y se ha agurizado el problema, pues no es muy distante de otras partes del país. La Comisión Nacional del Agua informó que al reporte de ayer, 20 de junio, el almacenamiento total de las 210 grandes presas del país es 6 mil millones de metros cúbicos menos que lo que históricamente se reporta en estas mismas fechas. Es decir, hay una sequía eh, pues mucho más acentuada o hubo una sequía mucho más acentuada y ahora mismo pues, tampoco se han dejado llegar las lluvias. De las 210 presas del país, solo dos están al 100%. 25 están entre el 75% y el 100%, pero 57 están entre el 50% y el 75%. Una cuarta parte de las presas del país están, eh, cuando mucho, en tres cuartos de su capacidad, por ahí a la mitad. Y 126, más de la mitad de las presas del territorio nacional, están por debajo del 50%, una situación que eh, pues es eh, por demás compleja y que lamentablemente... Eh, pues no se ve eh, con pronta solución y lo que se ha visto en, en Nuevo León, ojalá no lo sea, pero eh, pues probablemente se estaría también visualizando en otras eh, partes de la República. Vamos a escuchar a continuación la agenda universitaria, estamos en la recta final de nuestra emisión de este martes.
10: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. Para cerrar las actividades del mes de junio enmarcadas en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su programa institucional Gestión del Medio Ambiente, se une a la Cruzada Forestal 2022, que organiza la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida. Este evento será el día 30 de junio en el fraccionamiento del Parque Calle 10, costado oriente del parque a las 8 de la mañana. No falten. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación, invita a todos nuestros estudiantes que se encuentren por realizar sus prácticas profesionales y a nuestros egresados que estén en proceso de inserción laboral, registrarse en el sistema Bolsa de Trabajo Wadi en la página www.bolsadetrabajo.wadi.mx. Te invitamos a cursar el Diplomado Internacional de Turismo, Espacios y Culturas en Transformación que se llevará a cabo del 12 de agosto de 2022 al 17 de febrero de 2023. Si necesitas más información puedes encontrarla en Facebook de la Facultad de Ciencias Antropológicas Wadi o escribir un correo a diplomado diplomadoturismo.edu.mx la Red de Cooperación Académica e Internacionalización de la Región Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior invita a la comunidad universitaria al Foro Virtual Internacional en su segunda edición, la cual reunirá personalidades del área de la internacionalización en la educación superior en América Latina. Esta se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio de 2022. Te invitamos al conversatorio La Emergencia de los Adultos Mayores en México y sus implicaciones sociales de la Universidad de los Mayores que se llevará a cabo el próximo 22 de junio a las 11 horas en el Salón del Consejo Universitario. Los expositores serán el maestro Jorge Canto Herrera, la doctora Gina Villagómez Valdés y la doctora Damaris Estrella Castillo. No te lo pierdas, también será transmitido por face.wadi.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo de producción, por supuesto también a ustedes por haber estado en sintonía y enviamos un saludo a casa, porque me dicen que Andrés y Emil están por ahí escuchando el noticiero, así que bueno, pues nos vemos en un rato, pero pues es que ya uno los malacostumbra, y si no les mandamos el saludo, uff, viene después el problema a resolver en casa. Así que, hijos, nos vemos en un rato. Gracias, Norma méndez en los controles técnicos y por supuesto les invito a seguir en la programación de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco, nos escuchamos